I det här avsnittet ska vi prata om hur världen både hackas upp och växer ihop. Välkommen till ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Så här låter jag, Andreas Berg. Och så här låter jag, Joakim Wernberg. Hur världen både hackas upp och växer ihop. Det, det låter lo- poetiskt. <laughs> Kryptiskt, tänkte ja, jag. Okay. Men det handlar om kultur och mediekonsumtion bland annat. Ja. Men ännu mer än så. Det, det finns väl ett gemensamt ord som vi utgick från eh, som kanske användes mer förr. Snutifiering tänker du på då? Precis. Hur vi, hur vi har sett hur mediekonsumtion styckas upp och snutifieras. Och det har ju varit sanningen ganska länge. Om inte, inte minst om vi tittar på media, eh, mediebranschen så har man ju pratat hela tiden om kortare mediecykler, snabbare, snabbare nyheter som kommer ut och allting går i såna här flashnotiser. Ja, och du håller väl med mig. Snutifiering är ju inget ord som har positiva konnotationer utan det är lite nedsättande. Minst sagt. Jag kom ju till det här ämnet när jag läste boken Saknad av Cecilia Garme och Katarina Barling. De skriver om nostalgi. Just det. De drar till nostalgikänslans försvar och säger att det är okej att sakna hur Sverige var förr. Och kopplar det ganska mycket till migrationen. Men när jag läste boken och började tänka på det här så inser jag att vad jag tror att jag ibland saknar med hur det var förr är mer kopplat till den tekniska utvecklingen. Alltså jag kan sakna att gå in i en skivbutik och bläddra för strött bland LP-skivorna. Och jag kan sakna hur det var att investera i en som då kostade en hundring och som man därmed var kommittad till att lyssna på och gilla mm. och så fick man ett, ett paket av låtar. Och även om det såklart är lyxigt att nu ha en rad strömmande musiktjänster där allting finns bara att klick bort så kan jag ibland sakna den här känslan av att det fanns en helhet som man var tvungen att köpa. Och helheten hängde ihop med en knapphet också. Jag minns när på somrarna när vi hade och det går det ju att ha idag också, så det här är ju svårt att vara nostalgisk för. Men vi hade eh, tidning som kom ut till, till Skärgårdsön där vi har stugan. Och så fick man gå ner och hämta den. Och då var ju, det här var ju den portion nyheter man får den dagen. Möjligtvis radio eller, eller en tv-sändning, men man tittar inte så mycket på tv på somrarna. Nej. Så att det fanns ju ett värde i den här just därför att den var ett uttryck för knapphet. Den var paketerad. Och även när du tittar på tv så var nyheter, det var en halvtimme rapport. Eller, och barnprogram. Ja, som också var en begränsad tid. Sommarmorgon och... Ja, ja jag, tillhör nog, jag tillhör nog din sida i vad man blir nostalgisk kring. Jag misstänker också att i det här fallet så kanske nostalgi är en, en gemensam nämnare för två ganska skilda debatter. Den som, som för sig saknad handlar ju i allt väsentligt om demografi och migration och, och den delen av samhällsbygget. Ja. De gör väl inte ett försök att fundera på nostalgi i en bredare bemärkelse. Så som jag, jag har inte läst boken ska jag säga. Men Nej, där är, jag har jag, lyssnat på presentationer av det. Jag är två tredjedelar igenom den. Det är inte så mycket teknikdiskussion. Men, men det kan väl vi stå för i en gäld. Det har ju skrivits en del om, om fenomenet och ganska ofta så är det ju i en anda av att det blir sämre. Att det på något sätt 
hackas upp när vi lyssnar på låtar som inte släpps som, släpps som en helhet. Man tappar det här helhetstänket som fanns bakom låtföljd och kanske att man behövde vända sida på en LP-skiva. Men mm. även CD-skivan var ju ändå en, en sammanhållen helhet. Eh, och på samma sätt så talar man ju om, om eh, tidningen numera även om det fortfarande går att ha en papperstidning så det är ganska få som har det. Däremot så delas det länkar till enskilda artiklar och då, då hackas även tidningen upp. Och här har vi ju egentligen två olika, två olika sätt att möta den utvecklingen. På musiksidan vill jag påstå att det först fanns en, en ära i att släppa ett album. Ja. Man skulle få ihop en skiva som var en helhet i sig själv. Ja. Och det var så att säga den större gärningen än att bara göra en riktigt bra hitlåt. Medan man nu ser hur, hur branschen i allt väsentligt har gått mot streaming och det spelar inte så stor roll om man släpper album eller låtar. När det gäller nyhetsmedier så kan man ju nästan se den motsatta utvecklingen där och det här har vi varit inne på tidigare hur många mediekoncerner nu försöker bandla ihop alla sina tänkta lokaltidningar och magasin för att säga att om du bara betalar en månadsavgift så får du allt det här. Medan vi ser konsumtionsmönster som snarare pekar mot det du säger att man, man delar enskilda artiklar eller det enskilda artiklar man läser. Och jag kopplar också detta till fenomenet att även när du köper en tidning så får du ju numera inte lika tydliga gränser mellan till exempel nöje, kultur, nyhetsjournalistik och ledarjournalistik utan du får en rad olika artiklar som slåss om din uppmärksamhet och jag har säkert tidigare i den här podden någon gång klagat på att en del som skrivs på ledarsidor är kulturkrönikor och vice versa. Just ledarsidor och kulturkrönikor håller jag med om. Möjligtvis ledarsidor är också ibland in och gör reportage som, som tangerar men inte riktigt lever upp till att vara nyhetsreportage. Det finns ju vissa, vissa kvarvarande bastioner i tidningarna ändå. Jag tänker på understrecket som ändå är tidsinvariant på ett sätt jag verkligen uppskattar. Ja verkligen, så ändra inte den är ni snälla. Det finns ju ett annat exempel som, som egentligen ligger långt ifrån min vardag men som jag fick mig till livs genom mina brorsöner under sommaren. Om man är riktigt intresserad av, av bollsport, du vet ju att jag kanske inte nödvändigtvis är det, men de är det. Då visar det sig att man tittar kanske på matcherna för det lag som man följer, för det känns som en lojalitetsgrej. Men det som man kan se i vår generation eller ännu mer i den förra generationen att man också ser ett värde att konsumera en sportmatch mellan två lag som kanske varken är de bästa eller, eller någon som man har en stark preferens för. Men man tittar på matchen. Det gör ju inte dagens ungdom utan de tittar på målklipp. Ja. På Youtube. Nu ser du ut som du talar om något helt obegripligt. Men här kan jag ju då inte utan stolthet meddela att jag identifierar mig med dagens ungdom. Ja. Jag följer ju en bollsport, inte den stora fotbollsporten men väl tennis. Och den har ju revolutionerats av alla klipp på Youtube som samlar alla Roger Federers bästa enhands backhands till exempel. Ja. Eller sammandrag av matcher som visar de bästa bollarna och då kan man ofta välja mellan ett fem minuters sammandrag eller ett 20 minuters sammandrag beroende på hur mycket du får se. Och det är ju underbart därför att du klipper bort väldigt mycket dödtid i, i sin Det är lite som Tivo, och, eller hur? Och, ja. Du klipper bort det som, som, som var nödvändigt att se förut ja. och som, som du säkert skulle få, eh, från de som då vuxit upp med det beteendet så skulle de säga att du missar ju helheten. Men samtidigt kan du ju då istället få en annan helhet om du kan se samma spelares backhand 
i flera olika situationer då kan du verkligen få en insikt i spelstil till ja. exempel. Så är det. Sen finns det ett exempel till, i varje fall kanske som jag tror att jag snappade upp när jag lyssnade på en podd om bloggen Marginal Revolutions 20-årsdag. Som du tipsade om för några avsnitt sedan. Jag har lyssnat på den också och fastnade på, på samma sak. Ja. Det är ju Conversations with Tyler, där Tyler Cohen då, de pratar om bloggens betydelse då och nu. Han säger med en viss självsäkerhet att de stora böckernas tid är förbi. Han säger mycket med betydande självsäkerhet. Jag tror att ibland så, så provocerar han en smula. Och ja. jag är heller inte övertygad om detta, men, men hans idé är ju att, att möjligheten att snabbt få ut korta tankar och mm. få feedback på dem, till exempel genom att eh, blogga, gör att the age of great books is over. Och då skulle man ju kunna tänka sig, om man, om man, för både du och jag köper ju fortfarande böcker i betydande volym, men man skulle kunna tänka sig att boken har fått en annan roll, att den inte är det som introducerar en tanke utan att den snarare bidrar med en syntes Ja, eller att det är ett sätt att, att slutgiltigt arkivera Synpunkter. Han menar att förr för så skrev folk på sina böcker och sen när de släpptes så kunde riktigt bra böcker komma ner som, som ett bombnedslag och verkligen förändra. Och bli en start på någonting. Bli, bli en start på en debatt och ändra hur man tänker på någonting. Men att numera så har väldigt mycket av det där pyst ut på olika sätt som små artiklar och som blogginlägg och boken är egentligen ingen nyhet när den kommer, det är mer en syntes. Den håller precis, den håller på att bli slutet på en konversation och inte början på en kanske. Ja. Men det här är ju intressant för att boken, och det är roligt att vi båda då värjer oss för om boken verkligen har snuttifierats. Till viss del har den väl det. Folk lyssnar på ljudböcker och lyssnar i snabbare takt och, och vi, läser, vi läser ser och kortare, kortare böcker. Eller böcker i sig har krympt, de här riktiga tegelstenarna är borta. Ja, men, men, men när Sapiens kom av, av Novell Harari, det var ju en nyhet för väldigt många. Men han verkar också jobba på ett väldigt, väldigt speciellt sätt. Han anstränger sig utifrån internet och omvärlden och skriver sina böcker och sen släpper han dem. Ja. Och, och, och det kanske är undantaget som bekräftar regeln. Det är han och Lena Andersson. Ja. Jag tror, och kanske så är Sapiens möjligtvis med, en, med en, att man sträcker sig lite, men, men en indikation på det. För jag tror att alla de här sakerna vi pratar om, de är snutifieringar därför att vi fokuserar på helheten album, helheten tidning, helheten fotbollsmatch. Och utifrån att det är helheten, det är så vi ska konsumera det här innehållet så är det här en snuttifiering som ser ut att bli sämre. Men det här är ju också tecken på någonting annat. Om vi tar tidningen, om vi börjar där, när vi delar enskilda artiklar inte sällan så ser man ju ett mönster i vem som delar vilka artiklar. Vi följer ju helt plötsligt en skribent eller ett ämne. Ja. Och då får vi ju istället för att sålla fram enskilda artiklar i en tidning om det ämnet så konsumerar vi en fl- ett flöde av artiklar om det ämnet fokuserat. Just det. Så det är det, är det som är världarna som växer ihop. Precis. Och börjar man leta efter de nya helheterna, alltså det, här, den, den, det andra sättet som vi sätter ihop de snuttifierade bitarna på. Ja. Vi sätter inte ihop ett gäng målfoton till en fotbollsmatch utan precis som du sa så sätter vi ihop det till 
en bäst av Federer för att förstå hans spelstil. På samma sätt så, så är det helt okej okay att lyssna på en låt i taget för du följer också den artisten. När du konsumerar musik så konsumerar ju många inte bara den musikaliska upplevelsen utan också att följa en artist. Och då är det inte bara snutifiering utan det är också en motkraft som faktiskt möjliggör att du konsumerar mycket mer och mycket längre. Sätter du ihop alla Federers backhand så blir det ju sju timmar. Och Precis. det är absolut inte snutifiering. Nej. Och den nya helheten där är ju Federer istället för tennismatch. Ja, om vi tar film så är det uppenbart. Det var någon gång för 10-15 år sedan, jag tror det var Peter Santesson som gjorde spaningen att långfilmer blev längre och längre. Mm. För när jag var liten var en timme och 20 minuter. Ja, det, exakt. Det räckte för att det skulle räknas som en långfilm. Det är också därför man kunde hyra två filmer på bensinmacken om man skulle ha en filmkväll. Just det. Och, och sedan så, så sträcktes det där ut mer och mer. Mm. Tills det nästan fullständigt kollapsade, eller åtminstone blev poppis med tv-serier istället. Och nu är ju tv-serier så poppis att inte bara är det där nästa generations stjärnor växer fram. Det är också så att många av de stjärnor som har vuxit fram i filmvärlden och som då skulle se ner på att göra tv, ja. nu börjar dyka upp i tv-serier. Lite förenklat, det finns långa tv-serieavsnitt också, men lite förenklat kan vi ändå säga att tv-serieavsnittet är en snutifiering jämfört med de långa långfilmerna. Vi har ju varit uppe i nästan tre timmar, två och en halv timme Precis. på vissa filmer. Ja, och nu är avsnitten kanske 45 minuter. Ja, och det får ju ses som en snutifiering. Mm. Men den värld du får vara en del av konsumerar ja. du över mycket längre tid. Och helt plötsligt så kan du ju få en mycket större detaljrikedom om det är så att du följer då en fiktiv värld än vad du får när man ska kunna berätta om hela den här världen och ge en, en karaktärsutveckling på en timme och 20 minuter eller för all del två och en halv timme. Ja, så när du lägger ihop de här kortare avsnitten så får du ju en sammanhållen historia mm. som är mycket längre än de längsta långfilmer och som kan byggas ut åt olika håll. Breaking Bad det här är ett exempel där du först fick en väldigt lång serie om en person och sedan så fick du en, en förhistoria om en annan mm. vagt relaterad person. Och sen gjorde de en film. <laughs> så det, ja, det är verkligen världar som, som växer eh, ut på alla håll och kanter. Och det slog mig att, att något liknande har ju skett med dataspel. Oh ja. Jag minns ju när de kom på kassettband. Det kan inte du göra, Jocke. Nej, Nej, jo, jo jag ja, hade det, kassettbandspelaren okay. för jag hade en Commodore 64. Kassettband var ju inget optimalt medium för dataspel. Disketter var ju bättre. Ja. Men det var ju fortfarande så att ett spel skulle ju rymmas på en diskett. Mm. Eller möjligen om det var stort två. Mm. Men det som har hänt nu är ju att vi distribuerar dataspel genom internet. Mm. Och det betyder att de kan vara hur stora som helst. Och det har de ju verkligen blivit. Så pass att jag känner att jag hamnar mellan stolarna. Jag tycker om, ja du spelar ju också. Jag tycker om att sitta och spela och gärna spela single player, alltså sitta och spela själv. Och då vill man ju följa med i den här utvecklingen när världarna bara växer och blir open world adventures. Men med den tid du har att spela när du är vuxen och har ett arbete, eller för all del skaffa barn. Du hinner ju bara uppleva en, en bråkdel av världen. Jag får ju klamra mig fast vid den gamla helheten som då är det lilla, alltså the main story. Det är jätteviktigt för mig att hänga kvar vid den och kanske göra några små sidequests och sidouppdrag för att om jag tappar bort mig, jag kommer ihåg jag köpte ett sånt där spel och kände att nu ska jag verkligen ta tag i, i spelandet här. Och så eh, spelade jag väl intensivt ett par kvällar. Det här var ju fasen att vara vuxen men inte vara i en relation och sambo än. 
Mm. Men sen dök det upp en, något annat En far som det gäller att dra ut på så länge som möjligt <laughs> Hör ni det, ungdomar som, som lyssnar Som gillar att spela Men sen så var det någonting, om det var jobbet eller det, det, någon, någon del av vuxenlivet Krävde min uppmärksamhet ja. Det var bara en vecka eller så Men, Och sen när jag kom tillbaka till spelet så var jag helt vilse Jag har ingen aning om vad jag var Jag hittade liksom inte main story på en ja, hel kväll jag, jag, jag laddade ner Bethesdas Nya superspel Starfield som har fått sådär recensioner, jag kommer nog inte att spela det. Men det är ju då 100 gigabyte första nedlagningen. Ja. Och, och väldigt mycket av det där går ju åt till att bara rita upp texturer eftersom grafiken har blivit bättre. Men ett sånt spel skulle ju aldrig kunna distribueras på, på diskett eller cd-skivor eller ens dvd. Nej. Så här har vi ju faktiskt inte fått så mycket en snutifiering som att vi bara har fått större värdar. Och det kommer ju sig av, precis som du säger, att vi kan ladda ner det som en tjänst. Kommer du ihåg när man då köpte sina dataspel? Som ja. disketter eller senare cd-skivor. Man skulle ändå betala en 5-600 kronor för det där dataspelet. Och då, då kändes det som att de som hade tillverkat det ville verkligen att jag skulle känna att jag köpte något stort. Mm. För du fick alltid med en låda. Inte nog med att cd-fodralet är ju, är ju tjockt i sig relativt cd-skivan. Men, men du fick med en kartong som var väsentligt större. Och den hade man ofta fyllt med några grejer som jag... Visst, de mest entusiastiska satte kanske upp planschen eller sparade de där grejerna. Men... Ärligt talat, i de flesta fall så åkte det nog i soporna. Men det är nästan att du säger det. Jag kan ibland bli nostalgisk över kartongerna som, som spel kom i. Ja. Men inte över plast-CD-fodralen, de här jewel-casen. Det måste ju vara en av de sämsta förpackningarna någonsin. Därför att CD när den kom var ju en rent informationstekniskt enorm innovation Aha. över LP-skiva och kassettband. Med tanke på hur mycket musik och hur bra musik du kunde distribuera med väldigt lite vikt. Mm. Men så lägger man in den i det här fula och onödigt tjocka plastfodralet. Men nu kan man ju se, apropå nu spårar vi in på nostalgin här, men jag var inne på, det finns ju en skivaffär på Drottninggatan i Stockholm på väg mot Gamla stan från Sägerns torg där det alltid har varit en stor megastore eller cd-skivbutik ja. när jag växte upp. Det finns ju fortfarande en butik där nu. Eller igen kanske man ska säga. Ja. Och de har lite cd-skivor, men framförallt har de då LP-skivor. Och något som inte, dels tror jag inte att cd-skivorna kommer att få den revival som LP-skivorna har nu för att folk tycker det är fint att ha LP-skivor i, i bokhyllan. Men det som verkligen slog mig var, har du sett priserna på LP-skivor? Ja, de är betydande skulle jag vilja säga. 500-600 kronor för en kraftverksskiva. Ett tips är att gå på loppisar. Där ja. jag tror du kan hitta samma för 20-30-40 kronor. Det här är ju så att säga till stor del drivet av den tekniska utvecklingen om hur mycket information man kan få plats med på mm. olika sätt. Och då har ju internet verkligen ändrat sättet på vilket vi konsumerar kultur. Men är det bara en fråga om teknik? Nej, det är en fråga om teknik på ett sätt. Du, du nämner lagringskapaciteten. Det är ju dels frågan om hur mycket per, per skeppning, per leverans, Precis. hur mycket kan, kan du rymma. Sen är också med bandbredden och med internet så det är ju det som har gjort det möjligt för oss att följa en artist och inte bara köpa ett album i taget och sen är det tystnad mellan albumlanseringarna. Det är ju bandbredden och bandbreddsutvecklingen. Det var ju dyrt att köpa fysiska produkter, sen fick vi internet och sen fick vi bättre bandbredd. Men allt det här gör ju att utbudssidan ökar och då blir ju den knappa sektorn uppmärksamheten förstås. Där finns det väl en jämvikt om vi tittar på tv-serierna som specifikt exempel, där finns det väl en jämvikt. Det skulle ju kunna komma hur mycket som helst, inte minst om vi blir bättre på att animera. 
Men vi har helt enkelt inte tid att sitta och titta på oändligt långa filmer. Även två och en halv timme är väldigt långt för många människor. Och vi hinner inte se hur många tv-serieavsnitt som helst. Det är trevligt att ha en stor backlog att jobba med. Men det måste vara överblickbart ändå. Och det har ju inte helt slutat att komma portioner. Många artister ger ju fortfarande ut album då och då. Ja. Klumpar ihop sin låtproduktion. Så kanske att man kan få det bästa av båda världar. Ja, och de här nya helheterna är ju, om vi jämför dem, om vi jämför den öppna världen som, som kulturskapelse eller som, som teknisk bedrift. Den öppna världen i World of Warcraft med något av dataspelen du och jag spelade när vi var små så är den ju väsentligt mer avancerad. Jag skulle vilja säga att om man går runt och är nostalgisk kring sin barndoms dataspel håll kvar i känslan men prova inte dem. De är inte bra, de klarar inte att Igen. Och det gäller ju känslan av att ha en tidning när jag sitter på min skärgårdsö på sommaren också. Alla de här helheterna som vi då känner att snutifieringen förstörde har ju ersatts av nya helheter som jag vill säga möjligtvis med ett försvar för boken så vill jag säga att alla de nya helheterna, de nya stora sammanlänkade världarna slår de gamla portions... Jag tycker nog papperstidningen står sig hyfsat bra. Jag säger inget om papperstidning som format men, men tidningen som idé att vi betalar för att få det här sammensuriet av olika artiklar jag, jag är nog mer det, fokuserad det, på magasin Det finns ju något uppbyggligt i den begränsning som tvingar fram prioritering Det finns ju många småfyr twittrande och exande och vad det nu heter Men vet du, knappheten för, finns ju kvar Knappheten finns kvar, därför att när, när du har begränsat med utrymme måste du tänka igenom vad du vill säga och det gäller ju faktiskt också en, en papperstidning Och omvänt nu, när du har begränsat med uppmärksamhet så måste du tänka igenom vad du vill lyssna på Det är bara, vi har skiftat knappheten men den finns kvar och båda sidor måste förhålla sig till den Så är det Jag har ett tips yes. som är helt orelaterat till detta Mm-hmm. Det är ett tips om en podd från Sveriges Radio som har några år på nacken så kanske har lyssnare redan upptäckt den men jag upptäckte den nyligen. Den heter Besluten som förändrade Sverige mm-hmm. där man går igenom en rad egenheter i den svenska välfärdsstaten och annan svensk politik. Inte de mest kända utan saker som snabbhetspremien i föräldraförsäkringen och Rätten för flyktingar att bosätta sig var de vill i landet och fastighetsskattens avskaffande och lite sådant. För ekonomi och politiknördar är det väldigt insatt och väldigt ofta är det överraskande hur de här besluten kom till och vilka konsekvenser de hade. Spännande. Ja, verkligen. Är vi nöjda för idag? Det är vi. Tack för att ni lyssnade. Mm.